0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Padre, recibe nuestra adoración cuando te entregamos como bienes la misma fe que tú nos has dado y el deseo de servirte. Señor, Tú sabes por qué nos tienes en medio de pruebas o porque tú nos has librado de alguna de ellas para no poner ningún reparo en entregarte nuestra vida para servir. Permítenos posarnos al hacerlo en el nombre amado de Jesús nuestro Señor. Amén. Y en relación a nuestro mensaje último de esta temporada y de este año, me hizo pensar... De nuestro espíritu como dice la biblia vuelve a dios que lo dio y no se trata de un espíritu biológico no se trata de un espíritu social no se trata de un espíritu de carácter nuestro espíritu vuelve a dios que lo dio y si nuestro espíritu misionero de confraternidad de lucha de compromiso en el reino, vuelve a Dios que lo dio, que llevará nuestras manos al presentarnos a Él. Porque espíritu el Señor nos dirá, ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es aquí donde vuestro espíritu, el mío y el de mi familia, el de mi familia y el de nuestras familias el de nuestra iglesia y el de nuestras iglesias será un espíritu que llevemos ante la omnisciente presencia de nuestro Dios que nos habrá premiado porque nuestro espíritu tendrá que presentarse ante él y ahí aparecemos como mayordomos porque habremos de dar cuenta de nuestra mayordomía ni más ni menos Volver a Dios es retornar al Padre. Nuestro espíritu vuelve a Dios, se lo dio. Pero retornar al Padre es retornar al Creador de los cielos y de la tierra para adorarle con nuestras manos llenas de buenas obras que Él ha preparado para las nuestras. Plenos de gratitud por habernos hecho dignos de su gracia sin merecerlo. Volver a Dios es retornar al Padre y comparecer ante el juicio final que tendremos en el Hijo y responder por nuestra mayordomía, porque más que lo que somos y más que lo que tenemos cuenta cómo vivimos y cómo usamos los dones y oportunidades que hemos recibido. Da cuenta de tu mayordomía. ¿Cómo usaste las oportunidades que te di? ¿Cómo usaste las posibilidades en que te puse? ¿Cómo lo usaste como padre de tu familia, como madre de tu familia, como miembro de tu familia, como miembro de la iglesia visible en que te puse para testificar? Volver a Dios. Es retornar al Padre y comparecer ante el juicio final que tendremos en el Hijo. El volver a Dios es disfrutar del gozo y cultivarlo por medio de la oración. Porque cuando yo veo a mi papá amado, el gozo es imparable. Y a través de la oración lo he pedido percibir esa oración que nos hace oír que nos hace percibir la voluntad de Él cuando han estado orando en silencio no les ha pasado que comienzan a oír como si yo me callara ahorita y comienzo a oír, miren puedo oír ruidos puedo oír papel pero puedo oír más allá de ello también cuál es la voluntad de Dios Jesús tenía en eso de orar en secreto el plan para aguzar nuestros oídos a su santa voluntad. Y oír más allá de los sonidos. Y percibir más allá de las percepciones naturales. Que nos da gozo cuando la captamos y estamos dispuestos a cumplir su voluntad. Y por eso es que en oración cultivamos y comenzamos a hacerlo, para ese día cuando habremos de disfrutar ante su presencia, para celebrarle en las nuevas que Él nos ha dado de salvación en Jesucristo, porque sabemos que el fortalecimiento de nuestro vivir es esa plenitud del gozo del Señor. La Iglesia ha heredado el cultivo de su espíritu de gozo por medio de la oración comunitaria que pide y recibe. Esa oración comunitaria que experimenta y comparte. Esa oración comunitaria que co disfruta y anuncia las bondades de la gracia. Por eso, cuando nos preparamos, cada viernes anterior a la cena del Señor en nuestra iglesia, en nuestra velada de oración, que ahora está anunciada para el próximo viernes, este 3 de enero. Es una preparación para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dar el mensaje, darnos a nosotros mismos y dar el pan y dar el vino que simbolizan un cuerpo que fue molido por nuestros pecados y una sangre que fue derramada para nuestra redención. Es llenarnos de luz y de gracia y estar dispuesto a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido con una agresión y amor y de perdón y de reconciliación y de restauración en este mundo lleno de odio, de divisiones, que necesitan el amor y el perdón y la reconciliación y la restauración definitivamente. Pero este gozo que nosotros tenemos hoy será herencia cumplida al final de los tiempos cuando toda su gloria toda habrá de ser manifestada a través nuestro también porque nosotros participaremos de ella por eso al percatarnos que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio hemos de preguntarnos ¿es nuestro espíritu gozoso? porque si es gozoso y lleno de melodías, ese es el que va a volver a Dios que lo dice. Es nuestra iglesia gozosa y la esperanza y nos encontramos como al final de nuestros cultos de cena del Señor durante todo el mes, porque este es el Espíritu que vuelve a Dios que lo ha dado. Es nuestro mensaje pleno del Espíritu del Señor cuyo fruto es amor, y gozo, y paz, y tolerancia, y benignidad, y bondad, y fe, y mansedumbre, y templanza. ¿Es ese el mensaje de nuestra iglesia? ¡Fructífero! Pues ese es el que se presentará al Señor. Es nuestro espíritu consciente que por encima de la experiencia de la muerte hay certidumbre de vida gozosa con nuestro Señor. Quizá muchos piensen que la nota última de nuestra celebración de vida sea una nota de tristeza. Otros quizá quieran añadir algún dejo de tragedia, pero nuestra esperanza es distinta. Porque el buen siervo fiel sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, nos hace ver que nuestra última nota es la de gozo, y no el nuestro, sino el de nuestro mismo Señor esto es lo que revela nuestro destino un destino de bienaventuranza y dicha a dónde vas hacia el gozo de mi señor a dónde caminas hacia el gozo de mi señor porque cuando yo me encuentre con él tu alma estará exaltada de gozo por recibirme ven porque el apóstol dice que tengamos cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Porque nuestro destino está marcado. El gozo del Señor. Destino que nos fortalece, gozo que nos nutre. Bendito sea nuestro vivir cuando se comporta con este la. Entiendo que es la nota la la que sirve para finalizar. Y estamos sintonizándonos constantemente. Do, mi sol dos, olvido do, y allá dos si, y la la. Ahí está. Porque el gozo de nuestro Señor es nuestro fin. no la tristeza? no la tragedia? Un gozo que nos ha sido revelado ya en la Escritura. Hasta el final de los tiempos. El signo para movernos está marcado por su revelación, gozosos en la esperanza. Que resulta causa de amor, dice el apóstol Pablo. La esperanza era la causa para que ellos se amaran. La esperanza era la causa para que ellos vivieran en armonía. La esperanza era la causa para que el amor sobrepujara tantas cosas. Pero estaban en colosa siendo hostilizados por filosofías que les hacían creer que no estaban completos y andaban creyendo ahí como en horóscopos y cosas por el estilo. Y Pablo les tiene que decir, pero si en Cristo habita en la plenitud de la deidad si en Él estáis completos, que esa esperanza, causa del gozo del amor, sea también la causa de vuestra expectación accesible que no se manche con idolatría de ninguna clase, sino que se manifieste en una fraternidad consoladora en el convivio de los redimidos, como hasta ahora, quede en nuestro espíritu. Vuelve a Dios para comparecer con su creador, Dios Padre, con su Redentor, Dios Hijo, con su Consolador. Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Y esto lo dice claramente la Biblia en Hebreos 9:27. Y recibimos una sola vida y hay que estimarla y saber que mi año 52 tiene que rendirme más que al 51 y que el 53 más que el 52, y que el 60 más que los 59 anteriores, y que los 65 más que todos los otros juntos. Hay que estimar la vida, y estimarla para Él, porque sólo recibimos una vida y si esté establecido que hemos de morir una sola vez y después el juicio. Sufrimos la muerte, y hay que valorarla con responsabilidad, es decir, sabiendo que a la hora de nuestra muerte responderemos a nuestro Señor, dando cuenta de nuestra mayordomía. Mas no se trata solamente de negar reencarnaciones, porque morir una sola vez dejaba claro a nuestros hermanos hebreos que no debían estar creyendo en reencarnaciones que morían ahora y andaban, andaban reencarnándose ahí, qué sé yo, en un perro, en un gato, en un león, en un tigre. Se muere una vez y después el juicio, pero no solamente se negaron una reencarnación es lo que está implícito en el pasaje, ni tan siquiera el destacar con ello la irrepetibilidad del sacrificio de Jesucristo, sino en el mismo pasaje nos dice, que aparecerá Jesús por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los cristianos. Con qué anhelo estamos esperando comparecer ante nuestro Creador, Redentor y Consolador, porque el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, a nuestro Padre que nos ha creado, a Jesús que nos ha redimido, y al Espíritu Santo que nos consuela y fortalece. Para el creyente la espera por Jesucristo es gozosa, porque la resurrección de los cuerpos manifestará la perfección de la salvación. He aquí, la muerte será sorbida con victoria. ¿Quién podría medir la gratitud profunda que a causa del perdón obra en nosotros? ¿Habrá algún método para medir el perdón y la gratitud que hay por él, y que el corazón de mi amado Pastor Javier, el otro pastor Javier, el otro pastor Juan. Cada uno de nosotros sabemos hasta dónde nos ha perdonado Dios. Y hasta dónde agradecemos. ¿Se imaginan que pudiéramos medir la hondura de la gratitud por el perdón de pecados que cada uno de nosotros tiene? ¿Podríamos romper el mercurio del termómetro ahí? ¿Quién de nosotros tiene más gratitud a Dios? Porque el que tiene más gratitud es el que se reconoce más pecado. Y gloria a Dios cuando nos ha perdonado. Y nuestro canto nos parece pequeño cuando agradecidos Estamos queriendo entonar nuestra alabanza a Él. ¿Quién podría medir esta gratitud? Vuestro espíritu es espíritu de perdonado, que exaltan la gracia que nos ha redimido, como dice el libro. Oh, excelsa gracia del amor que Dios perdona al pecador. Nuestro gozo será ensanchado al contemplar cara a cara el rostro del Cordero. Más que criaturas ante su Creador, somos perdonados ante nuestro Redentor. Y más que por la vida, nos gozamos por la vida eterna que ha sobreabundado en su gracia a través de la consolación de su Espíritu Santo, auxiliando nuestra peregrinación por este mundo. La espera delante explica el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás, porque ni por el pecado nos paraliza, ni la muerte nos llena de pavor. Ciertamente habrá cielos nuevos y tierra nueva, al par que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que nuestro espíritu está movido en esta gloriosa esperanza, porque comparecer ante el Creador será una dicha. Y agradecerle con aleluyas, como el Redentor de nuestros pecados, será la exaltación más grandiosa que habrá en toda la eternidad. Le alabaremos, le glorificaremos, le exaltaremos, le diremos nuestra gratitud con salmos e himnos y canciones espirituales, como jamás lo hemos hecho hasta ahora por eso hay que ensayar muy bien para que no desentonemos en el canto de los redimidos pero es un ensayo más que de nuestras voces físicas de nuestra sintonización de espíritu el espíritu vuelve a Dios que lo dio para ser juzgado y la voz del creador que un día formó al mundo y dijo sea hecha la luz es la misma que se hizo carne para habitar entre nosotros, mostrándonos su gloria en la persona de Jesucristo. Y la misma voz del pastor que llama al arrepentimiento para vida eterna y que escuchamos cuando nos toca la puerta del corazón, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que viene a mí no le echo fuera venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar esa misma voz de pastor. Será la misma voz que habremos de escuchar, como la del juez en el día posterior. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero la voz que habremos de escuchar, aun cuando sea la voz del juez, nos hará recordar este himno tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da hace unos días yo perdí la voz por completo de domingo a las 10 de la noche hasta jueves a la altura de las 2 de la tarde Cuánto tuve que orar el trabajo no paró las demandas no pararon. El descanso físico que requería no lo podía tener. Escribí mi sermón. Mandé imprimir mi sermón. Claro que le llamé al diácono para que estuviera listo para predicar en caso que yo no estuviera. Pero con la confianza de que el Señor me volvería a mi voz antes del domingo. Pero cuántas cosas me enseñó el Señor. Pensé que Él me había dado el don de escribir. Y me gusta escribir y ustedes lo saben. Pero fue cuando evalué la gran bendición de la voz. No es lo mismo que yo les escriba diciéndoles mis amados hermanos que yo decirles mis amados hermanos. Ustedes pueden leer Dios le ama y le quiere perdonar escrito por mí y no es lo mismo que yo les diga Dios te ama y te quiere perdonar. Y pensaba, Señor, gracias por enseñarme el valor de mi voz. Y probablemente ustedes, en un momento dado, también puedan sentir que no es lo mismo que yo pueda estar cantando con todo mi pulmón, a que no pueda ni juntarme con ustedes en el canto. Ahora imagínense, con este burdo, Ejemplo humano, en donde yo estimo mi voz y ustedes pueden evaluar un poco el valor de la voz. ¿Saben ustedes cuando yo escuche la voz de mi Señor? Ese Señor que conoce a cada una de sus ovejas por nombre. ¿Saben ustedes que yo sepa cuando esté diciendo Rolando que no se refiere a mi papá o a otros compañeros o niños que yo conozco con el mismo nombre? que si me voy a sentir bien y que si todos habremos de sentir bien ahí entenderemos por qué nos parece tan dulce tan consoladora, tan segura la voz de nuestro Juez que habrá paz total paz en nuestras almas alegría y gozo y seguridad en nuestras almas porque la voz del Creador y la voz del Redentor es la misma que la del juez, y para nosotros causará alegría profunda. La certidumbre del juicio final nos habla de esa paciencia divina que en vez de juzgarnos con medidas últimas en cada obra, nos da la oportunidad de volvernos hacia Él por medio de la fe para alcanzar su perdón lleno de infinito amor. ¿Qué sería si Dios, cada que nosotros pecamos, nos diera un castigazo de dado? Estamos pensando un cocorrón. Andaríamos un chichón de este tamaño. Y ninguno podemos decir que no pecamos. Porque si alguno dice que no ha pecado, la verdad de Dios no está en él. Hacia Dios mentiroso. Pero, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. Y la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios... Los limpios de todo pecado. Entonces, cuando nosotros nos percatamos que este juicio final del Señor se ha alargado para darnos la oportunidad de doblar nuestras rodillas, confesar de nuestros pecados y sentir la delicia de su perdón de esta vez y comprometernos más y saber que estamos vendidos con Él nos podemos percatar de la gracia suya que nos permite aquilatar en alguna medida lo infinito de su amor y darnos cuenta que su propósito es cultivar nuestros caracteres de acuerdo a nuestro destino eterno y determinar con todos los hijos de la historia la vinculación de la conducta de sus hijos en relación a toda su creación. Los creyentes tenemos, por eso una gran responsabilidad de que este espera, porque la de ardiente aún de la creación es el aguardar la manifestación de estos hijos de Dios que saldrán brincando de todos lados, dos osos en esperanza, deseosos de alabarle. El poder de Dios renovará la totalidad, pero la alegría de nosotros aparecerá saltando por todos lados. La base del juicio va a ser nuestra mayordomía. La responsabilidad que tenemos ante Él de todo cuanto somos y tenemos. De lo que hacemos con nuestro tiempo, de lo que hacemos con nuestros talentos, de lo que hacemos con nuestra vida en Él y la manera como estamos usando nuestros dones. Incluye los hábitos y las costumbres con que cultivamos el carácter o nos enviamos en vicio. Los juicios y valores con los que respaldamos nuestro quehacer cotidiano, guiado bajo los designios de su voluntad. Las obras en que nos movimos como preparadas por él, para que camineamos en ella, será nuestra vida de redimidos desde la perspectiva de la cruz del Calvario que nos ha dado el criterio para discernir sobre el significado del cuerpo de Cristo a quienes hemos conocido. Por fe. Quede nuestro espíritu? Nuestro espíritu vuelve a Dios que le dio, para comparecer ante su Creador, Redentor y Consolador, para ser juzgado, pero para disfrutar del gozo de su Señor. Cuando el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, nos espera gozo, el gozo del Señor que nos fortalece es gozo que podrá disfrutarse en virtud de la seguridad de hijos, porque estaremos con el Padre. Se constatará plenamente que la revelación por excelencia de Jesucristo fue declararnos la paternidad divina y tendrá sentido la espera que afecta ahora nuestra vida de redividos, adorándole como iglesia en espíritu y en verdad. Y el sabor de fiesta, Será sabor de fiesta permanente y el anhelo de celebración mostrará su intensidad. ¿Ustedes creen que la cena del Cordero será una cena triste? ¿Creen que la cena del Cordero será una escena trágica? ¿Creen que la cena del Cordero será un lamento? Como dice el himno, al venir Jesús le veremos y nos postraremos a sus pies y le alabaremos con nuestras almas. ¿Acaso nos hemos evaluado que el significado de nuestras vidas está en relación permanente con las celebraciones que hacemos? Somos mayordomos de las celebraciones. ¿Cómo celebra usted? Porque Dios nos va a preguntar de eso. ¿Qué celebramos? Porque Dios nos va a preguntar de eso. Por eso es tan importante cada fecha que celebramos, cada actitud que aplaudimos, cada acto que los llevamos, cada obra que estimulamos. El Nuevo Testamento revela que la celebración más excelsa que debemos esperar es la de las bodas del Cordero. Por eso, la celebración del bautismo que se aduna con la cena del Señor entre nosotros es un ensayo de la celebración más excelsa. Ningún cumpleaños, ningún aniversario, ninguna fecha es más grande que la de la resurrección de Jesucristo. Y celebramos con alegría y con esperanza esta fecha gloriosa, porque este es el significado de esperar celebrar la boda del Cordero cuando participaremos con todos los que en el Apocalipsis se nos revelan con vestiduras blancas, porque han sido lavados con la sangre del pacto eterno. Yo creo que muchos de nosotros quisiéramos ver en aquel día a nuestros amados, ¿no es cierto? Y amados míos que ya se han ido, yo los quisiera ver, pero no sé por qué a mí se me antoja ver a uno que nunca se bautizó, y a una que nunca se bautizó. Yo quisiera conocer al ladrón que murió con Jesús en la cruz. Qué bravo ese ladrón. Encontrar el perdón a la hora de una muerte tan indigna. Quisiera verle con el rostro de redimido. Y yo quisiera darle un beso a la más grande evangelista de todos los tiempos mi amada samaritana. Porque fue lavada también con la sangre del cordero. Y claro que Abraham, y claro que Jacob, pero saben ustedes, poder ver la exercitud de la gracia obrando en gente indigna como aquel o como aquella, porque por gracia fueron salvos como yo, y fueron usados para testimonio sin ningún derecho, más que el de la gracia. Nuestra iglesia celebra el viernes anterior a la celebración mensual de la cena del Señor un culto de oración. ese que está anunciado, en este caso, para el próximo 3 de enero, a las 8 de la noche. Y este culto es preparación indicativa de nuestra estimación por ese culto. Queremos estar listos. Y el valor que le damos a esta preparación, el lugar que destinamos para la celebración de este fin de semana, la expectación que cultivamos en el seno familiar por esta esperada boda del Cordero, prepara para el gozo que más emoción es vida, y que más que sentimiento es entrega, y que más que acto es disposición permanente, para cumplir su voluntad, y como dice el himno, su voluntad da gozo a la vida. El Evangelio es nueva de gran gozo que ha sido confiada a nosotros como privilegio redentor. Vuestra vida también es heredera de gozo para estimularnos al cultivo de la oración comunitaria, tal como lo declaró Jesús a los hoyos: Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero pedid, pedid y recibiréis para que este gozo, que vuestro gozo, que vuestra herencia sea gozo cumplido en vosotros. Aceptaremos este reto. Echaremos mano a esta herencia que tenemos. Porque tristes, porque envueltos en tragedia. Si tenemos derecho a echar mano de esta herencia gloriosa. Esta palabra de Cristo me parece desafiante en esta hora. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre y recibiréis para que esta herencia pase a ser vuestra el gozo que debe ser cumplida. Cultivemos nuestro espíritu en el gozo. Porque, aunque la tierra vuelva al polvo, de donde fue sacada, nuestro espíritu, vuelva a Dios que lo dio. Se imagina, que el Señor nos llevara en estos momentos, a todos juntos. Y no nos asustamos, ya hemos vivido eso, un terremoto en estos momentos, y pum, todos pasamos a la eternidad, pero se imaginan que en cada corazón nuestra está a la disposición de echar mano de esta herencia y al subir hasta su trono de gloria hay un gozo en nuestras almas y como personas y como familias y como congregación en este momento de nuestra historia nos podemos presentar a él dos ojos dos en la esperanza gozosos en su ministerio, gozosos en su servicio, gozosos hasta la expectativa de su reino. ¿No les parece que es dicha? Bendito sea el Señor. Si nuestro espíritu, ese de lo que estamos hablando, en nuestro plan maestro de discipulado, lo podemos identificar por un espíritu de gozo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Al concluir estas ocho reflexiones sobre nuestro espíritu como iglesia de Oreb, queremos decir ¡Aleluya! ¡Amén!